0: Hola, te saluda Sandra Peñado de GPS. San Pedro de Iglesia tv. Nos encontramos en la nueva serie Gracias a la Gracia, bienvenidos Bien, bienvenidos sean a cada uno de ustedes en nuestra edición número 124 Y les damos la, una gran bienvenida
1: muy buenas tardes a todos, Qué gusto que puedan estar acá el día de hoy Como bien lo dijo Sandra, les damos la bienvenida a esta edición más Hoy estamos cerrando nuestra serie Gracias a la Gracia Y yo sé que en estas 6, 7 semanas que hemos estado viendo este tema Nos ha impactado y hemos comprendido aún más Pero esto es un regalo que no nos podemos quedar callados No nos, quedan, no nos podemos quedar con esta información o con ese, con ese gran regalo solo nosotros y es por eso que hoy vamos a compartirlo y es por eso el tema de hoy, pero antes de iniciar te damos, quiero que, que cierres tus ojos un momento y vamos a orar, Señor te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí reunidos gracias porque nos has dado el tiempo Señor para que podamos dedicarle esta hora a poder entender tu palabra, a poder comprenderla Señor, gracias por lo que haces, te pedimos por cada una de las personas que se conectan, que se toman el tiempo para poder escuchar de ti Señor, ayúdalo Señor a que puedan comprender este mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, que no solo se quede en el en hoy Señor, sino que también que pueda llegar a lo más profundo de su corazón, de su mente y que pueda transformar sus vidas, de que a la vez puedan compartir este mensaje de salvación, este regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias por lo que haces en tu nombre. Amén. Y el día de hoy vamos a, como les comentaba, vamos a ver este tema muy, muy importante que es una gracia para compartir. ¿Por qué una gracia para compartir? Porque, porque cuando nosotros recibimos algo que es tan, tan, tan bueno, no nos podemos quedar solo nosotros con eso, sino que al contrario, es necesario de poderlo compartir. Yo recuerdo muy bien hace unos 15, 17 años cuando cuando empecé a ir a una a las reuniones de célula, en ese entonces se llamaban célula, ahora son GPS y yo fui a la reunión, me gustó tanto, me impactó tanto que yo no podía quedarme callado y decir, esto que he recibido, esto que he aprendido, este mensaje de salvación, de paz, no me puedo quedar yo solo con eso, sino que lo compartí con mis amigos, con los amigos más cercanos que yo tenía, no pude quedarme callado y decirle, mira, vamos a acompañarnos, te invito, ¿por qué? porque como eran como son mis amigos, son personas que yo aprecio, que yo valoro, no me podía quedar yo callado en querer compartir ese mensaje. Y gracias a Dios varios compañeros y amigos lo aceptaron la invitación. Y es por eso el día de hoy que queremos compartir una gracia para compartir. ¿Por qué? Porque este mensaje de salvación, esta gracia, que nosotros hemos recibido, que tú has recibido, no te puedes quedar callado. Y Dios el día de hoy te está hablando para que, para que hoy empieces a compartirlo. Ahora, hoy vamos a estudiar un libro que no es muy grande, que si tú no lo has leído, te invito a que lo puedas leer para que puedas tener el contexto. Tal vez todos, o en su mayoría, lo hemos escuchado sobre Jonás, y la ballena siempre de los niños tenemos en cuenta al libro de Jonás debido a que es una historia que, que nos impacta bastante porque hay una ballena que se traga a, a Jonás pero no voy a adelantar más pero hoy vamos a ver varios principios cómo fue que ocurrió esta historia tal vez no al detalle pero sí podemos tomar varios principios y varios puntos que nos pueden ayudar así que para iniciar Quiero leer Jonás 1 del 1 al 2 en la versión Reina Valera 60 y dice Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella Cuando se dice pregona es de que vas a ir a hablar, a gritar o en voz alta A todo pulmón el mensaje, si nos damos cuenta acá Jonás era un profeta, era un profeta del pueblo de Israel. Y él estaba en Israel y compartía el mensaje de salvación y, en su tierra natal. Pero vino Dios y le pidió a Jonás de que fuera a hablar a esa ciudad que se llama Nínive. Ahora, Nínive, como dice acá, era una gran ciudad, una, era una de las ciudades más grandes que existían en ese entonces. Y esa ciudad, pues no era la más santa o la más eh, buena, se podría decir, sino que era una ciudad que estaba muy, muy, eh, con mucho pecado. Entonces, y por lo regular tenían una muy mala fama, los israelitas no querían a otros pueblos que no será el pueblo de Israel y despreciaban específicamente a esta, a esta ciudad de Nínive. Entonces, y viene Dios y le habla a Jonás de que vaya a compartir ese mensaje, pero Jonás eh, se niega, no quiere, no quiere hacer eso, no quiere obedecer ese mensaje de salvación. Así que luego en Jonás 3.1. Y dice lo siguiente, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué por segunda vez? Porque él ya le había hablado a Jonás que hiciera eso. Más sin embargo, Jonás no lo había hecho. No había obedecido a Dios en querer ir a esa ciudad y compartir el mensaje de salvación. Compartir diciéndoles que se arrepintieran porque Dios iba a poner un castigo si no se arrepentían. Entonces, por eso es acá, en Jonás 3.1 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad proclama en ella el mensaje que yo te diré Si nos damos cuenta acá Muchas veces nos sucede como le pasa a Jonás Les digo porque a mí también me ha pasado En algún momento Dios me ha puesto Háblale a esa persona de mí Háblale a esa otra persona Y no lo hago y Dios quiere llevar ese mensaje de salvación a las demás personas. A veces nosotros nos negamos porque, ¿qué voy a decir? Me da vergüenza, me da pena, no lo conozco, o etcétera, etcétera. Si tú te has sentido así, no eres el único. Yo me he sentido así. A mí me ha pasado. Y nos damos cuenta, también le pasó a Jonás, que era un profeta, que podía oír literalmente la voz de Dios. Entonces haz algo que tal vez nos podamos identificar. ¿Por qué decimos esto? Porque este mensaje, esa gracia para compartir, es para todos. No es que solo para Jonás, que tenía que hacerlo, no solo para el pastor, sino que a todas aquellas personas que conocemos de Dios, Dios nos ha encomendado, dar este mensaje de gracia. Porque de gracia recibimos, de gracia lo damos. Y lo dice Mateo 8, 10, 8, perdón, y dice, ¿De regalo recibiste. Dad de regalo. Pues en otra versión dice, dad de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que tú recibiste este regalo gratis y tú también te tienes que ahora compartirlo a las demás personas. Yo sé que nos da miedo, nos da temor, pero recuerda, no eres tú, sino que es Dios a través de ti. Y Dios quiere usarte para poder compartir este mensaje de salvación a las demás personas. Pero tú podrías decir, porque también yo lo pensé y otras personas me lo han dicho, de que, pero es que yo no sé mucho, yo apenas tengo unas semanas o unos meses de, de saber de Dios, o apenas estoy empezando, yo no he leído toda la Biblia, yo no he leído ciertos versículos, yo no me sé nada. Así somos todos, todos iniciamos de esa forma. Pero... Tú puedes compartir de lo que tú ya has recibido, de lo que a ti te ha impactado. No te digo que vayas y te sepas todos los libros de la Biblia, que te, que te has leído la Biblia dos o tres veces. No, empieza a compartir lo que tú ya has recibido. Si tú has leído un versículo, comparte ese versículo. Si, tú, si hay un mensaje una predica que te gustó y que te impactó, comparte ese mismo mensaje. Y poco a poco vas a ir aprendiendo Y recuerda Dios te va a ir apoyando en todo momento Es por eso que el día de hoy traemos cuatro puntos En base a, la, a lo que vivió Jonás Para que podamos compartir Y dice, número uno La gracia de Dios es para los más necesitados y más rebeldes Si, sí, escuchaste bien Los más necesitados y los más rebeldes ¿Qué quiere decir esto? Que Dios... Está buscando salvar a aquellas personas que se han perdido Y yo me identifico como una de ellas Porque cuando llegó el mensaje de salvación a mi vida Yo era el más necesitado y el más rebelde Se podría decir el más necesitado y el, era el más rebelde que había en mi hogar Estaban mis papás, mis hermanos y yo era el más rebelde era, Y al mismo tiempo yo estaba muy necesitado de paz Y a veces... No, a veces, la mayoría de, de veces, nosotros estamos así, pero no lo queremos aceptar. Y Dios anda buscando a esas personas. Y tú o yo somos ese instrumento en el cual podemos llevar ese mensaje de salvación a las personas. Y es lo que le pasó a Jonás. En Jonás 1.2, como lo habíamos leído, y dice, ve a la gran ciudad de Nínive. Y anuncia que la voy a destruir porque su maldad ha quedado completamente evidente ante mí. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad o los pecados de Nini eran tan grandes que Dios llegó a un punto en que decir, los voy a destruir. Imagínate que nuestro Dios de amor, de compasión, de bondad haya llegado al punto de decir, de voy a destruir esta ciudad. Pero él decidió dar una segunda oportunidad y es por eso que envió a Jonás ¿Qué está haciendo aquí? Está buscando a los más necesitados y a los más rebeldes Y por eso envió a Jonás y es por eso que también nosotros debemos hacer eso Buscar a las personas que más lo necesitan En Romanos 9, 3 del 9 al 12 dice Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? El hecho de que Dios te esté utilizando a ti para dar este mensaje o que me esté utilizando a mí para este mensaje no quiere decir de que yo sea mejor. Por eso dice aquí, lo decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? O por el simple hecho de que nosotros podamos compartir, somos mejores, no, o, o tú podrías pensar en algún momento, ¿cómo voy a compartir yo este mensaje si yo aún peco, si yo no soy perfecto, si yo no conozco la Biblia? ¿Eres mejor tú que ellos? No, no lo somos, por eso dice acá, de ninguna manera, porque ya hemos porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. O sea, todos hemos pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si nosotros buscamos quiénes son verdaderamente justos, no lo hay. Y es por eso de que no te sientas mal, no hombre, ¿cómo voy a poder yo compartir si yo no soy perfecto? Nadie es perfecto, pero es ahí donde viene la gracia, porque la gracia que Dios nos da, la salvación que Él nos da, no es porque tú o yo seamos perfectos, al contrario, somos los más necesitados y los más rebeldes, pero hemos decidido y hemos reconocido nuestro error y nuestro pecado y hemos decidido buscar de Dios esa es la diferencia entonces, pero es necesario de que alguien lo haga si, nadie a mí, si a mí nadie me hubiera dicho de Dios hace 20 años no sé cómo estuviera hoy y así hay muchas personas que necesitan y tú y yo somos ese medio que Dios está buscando para poder llegar y porque, como dice acá, la gracia de Dios es para los más necesitados y los más rebeldes. ¿Y quién, por quién les empezamos? ¿O ¿Por quién les empezó? Por nosotros, por mí, que también estábamos muy necesitados y también éramos muy rebeldes. Eso nos lleva al siguiente punto, que dice, la gracia de Dios no es para condenar con juicio divino. Ahora, pensemos en esto. Nosotros, el compartir la gracia y mandar el mensaje de de Dios, no es para condenar o juzgar a las demás personas, no es para venir a ah, tú estás mal, yo estoy bien, tú te vas a ir al infierno y yo me voy al cielo, no es para eso, es para dar una oportunidad a las demás personas, no es para condenar y no es para hacer un juicio sobre las demás personas, que muchas veces eso es lo que nos ocurre o sucede, porque a veces ya nos estamos portando más o menos y ya empezamos a juzgar a nuestros papás o a nuestros hermanos o a nuestros compañeros o a todas las demás personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, La gracia que Dios nos da y este mensaje no es para juzgar a las demás personas, sino que es, es para darles una oportunidad.
0: Antes de continuar con este excelente tema, te invitamos a la nueva serie, La Verdad, en iglesiadevidarreal.tv. No te lo pierdas. Enfrentamos una batalla. Tenemos tres enemigos.
1: El diablo, la carne y el mundo. Tu objetivo es capturarnos en una telaraña de mentiras.
0: Señores, ¿cómo vamos con nuestro plan de destruir a Andrea González? A través de las ideas engañosas. Carne, actualiza.
1: Andrea decidió sacar a Dios de su vida. Su espíritu está cada día más débil. Yo estoy adentro, conozco su interior. Y ya le fueron sembradas esas mentiras que apelan a sus deseos desordenados. Andrea caerá en la tentación.
0: Muy bien. Muy bien, carne. Es estratégico que ataquemos desde adentro, ¿ok? Mundo, ¿cómo van tus avances? Yo la ataco desde afuera. De
1: manera sutil, hemos enviado ideas engañosas a través de sus redes sociales, música y películas. El plan es la normalización
0: de una sociedad pecadora. Excelente.
1: Excelente.
0: Al final, llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Difícilmente Andrea aceptará que Jesús es la verdad, mientras decida mantenerse lejos de Él. Seguirá viviendo y creyendo bajo nuestras ideas engañosas.
1: ¿Estás dispuesto a ser libre? No vivas mentiras. Vive en... 4.2 dice pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor ay Señor no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra por eso me anticipé a huir a Tarsis porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado en Jonás 4.2 ¿qué fue lo que ocurrió acá que Jonás al principio nos damos cuenta cuando leímos que él no quería ir, no quería obedecer a Dios. Y no quería ir y Dios le vuelve a hablar y a, al final no hizo caso. Tenía que ir a la derecha por darles un ejemplo y se fue a la izquierda. Le pasó muchas cosas y al final, bueno, al final obedeció y se fue a proclamar lo, la, lo que Dios le había mandado a la ciudad de Nínive. ¿Y qué es lo que sucedió? Que las personas se arrepintieron y Dios perdonó a esas personas. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? Se enoja diciendo, no, no, no quería venir, no quería hacer eso porque sabía que tú los ibas a perdonar. Yo quería que tú los destruyeras y al final no lo hizo. Esa era la intención de Dios. Por eso la gracia de Dios no es para condenar, no es para condenar con un juicio divino. Al contrario, es para salvar. Y en Juan 10 10.10 dice... Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y esto nos lleva al siguiente punto que es la gracia de Dios es para liberar y transformar cualquier tipo de vida.
0: Ajá, en Jonás 3 del 4 al 6 dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo el día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, Pro proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto, en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza.
1: Así es, y como lo decía, este mensaje es para cambiar la vida de todas las personas. Imaginémonos. Decía y veíamos que Nínive era una ciudad muy pecadora y que no tenían solución o que estaban tan mal todo lo que hacían. Pero dice que todos cambiaron, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el rey y todas las personas se arrepintieron. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una oportunidad para nosotros. No importa qué tan mal te hayas portado, no importa qué tan mal hayas hecho, Dios te puede cambiar. Y lo digo también por mí, porque Dios me cambió y me sacó de muchas cosas. Y así podemos ver grandes ejemplos en la Biblia. Uno de esos ejemplos, se me viene a la mente, que Dios ponía en mi corazón, es el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él perseguía a los que creían en Jesús y los mataba. Imagínate eso, él era el que perseguía y buscaba y mataba a todas las personas que creían en Jesús. ¿Y qué pasó? Hugo, Dios tuvo Jesús tuvo un encuentro con él y él cambió. Y luego él fue el que empezó a escribir todas estas cartas. Y es por eso que ahorita tenemos muchos libros de la Biblia escritos a través de a través de Pablo. O sea, Dios habló a través de Pablo. Imagínate, un gran cambio. Por eso el, este punto número 3 es para todos. Que Dios... Eh, que la gracia de Dios es para liberar y transformar cualquier tipo de vida. No importa qué, qué hayas hecho, qué estés haciendo, qué ha ocurrido antes, de qué familia eres o de qué lugar, Dios te puede liberar y te puede transformar. Porque si pudo transformar a todas esas personas, también lo puede hacer contigo, lo puede hacer con nosotros. Y en Tito 2.14 dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Me gusta la parte donde dice para limpiarnos, o sea, no importa lo que hayas hecho, Dios a través de Jesús te ha limpiado y te da esa oportunidad y te ha liberado. Hoy es el tiempo para que lo puedas meditar y no solo para que tú lo medites, sino que recordemos que esto es para compartir, es el mensaje para compartir a las demás personas. Así como tú fuiste liberado, limpiado, hay muchas más personas que necesitan y es por eso que no podemos quedarnos callados y es por eso el mensaje de hoy que debemos compartir esta gracia, porque es una gracia para compartir, no nos podemos quedar con este mensaje solo para nosotros, si en verdad apreciamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean, debemos de compartir lo que hemos recibido de parte de Dios.
0: sí otro de los ejemplos podría ser cuando estaban los dos ladrones ya a la par de Jesús cuando fueron crucificados. Uno de ellos aceptó y recibió esa gracia, y el otro de ellos la despreció. Otro de ellos que recibió gracia sin pedirla fue Barrabás, que él fue liberado porque tomaron a, a Jesús en su lugar.
1: Así es, imagínate cómo quieres ser tú, que solo hayas recibido la salvación y te quedes así. Pues yo, Dios hoy te pide de que, que hagas con las demás personas, así como Dios hizo contigo. Nos liberó, nos dio una segunda oportunidad y nosotros también lo podemos hacer. Y eso nos lleva al punto número cuatro que es la gracia de Dios es para ser compartida y no guardada.
0: En Jonás igual 2, del 1 al 9, dice, Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi, angustia, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme.
1: Imaginemos aquí... Jonás se portó mal porque no obedeció, hizo todo lo contrario y tuvo un castigo, si lo queremos ver así, fue tragado por un pez y estaba en el vientre. Ya para morir se podría decir, solo era cuestión de tiempo para que el pez pues lo terminara de, de diluir, si lo podríamos decir. Pero ¿qué sucedió? Dios, él oró y Dios le respondió. ¿Qué pasó después? Él está tan agradecido o él tiene ese mensaje de que Dios lo perdonó, no, le da una segunda oportunidad y entonces él puede venir ahora y hacer lo mismo. Va, anime y proclama lo que Dios le ha mandado. Porque él no se quedó con ese, ah bueno, Dios ya me salvó, qué bueno, así que me regreso a mi tierra y no voy a hacer lo que él me dijo. No. A pesar de que él se había portado mal, Dios le dio una segunda oportunidad y él siente ese, ¿cómo decirlo? Esa, esa necesidad también de compartir y dar esa segunda oportunidad a las demás personas así como él obtuvo esa segunda oportunidad después de que el, del pez lo sacara y hoy eso es lo que dios quiere que hagamos nosotros él tanto a ti como a mí nos ha dado una segunda tercera o cuarta oportunidad pues él quiere también que nosotros de alguna manera podamos compartir ese mensaje a otras personas para que tengan esa oportunidad de poder conocerlo, de poder arrepentirse y de poder ser libres. Y en Jonás 3 3 vino y, y Jonás se fue a Niño. Después de que lo había el pez, eh, escupido, él fue y, e hizo lo que Dios le mandó hacer. Y es lo que Dios nos manda a decir el día de hoy, que tenemos que compartir ese mensaje, así como Dios nos ha dado esa oportunidad nosotros, nosotros tenemos que ir y compartir para que más personas puedan conocer de Dios.
0: Sí, Dios nos ama tanto que, que nos ha dado de esa gracia y nosotros tenemos que dar de esa gracia que hemos recibido. Dios llega siempre en el mejor momento para hablarnos, para tocar nuestra vida y yo sé que tal vez a veces te puede dar un poco de pena, un poco de miedo vergüenza de compartir este mensaje pero lo único que tienes que hacer es compartir este link para que muchas personas puedan escuchar lo que Dios tiene para ellos incluso no tienes eh, la necesidad de hablar y decir mira Dios tiene esto y esto y palabras y versículos porque aquí están los audios para que ellos puedan recibir y, y puedan escuchar lo que es la gracia
1: así es y es como dice Sandra puedes iniciar compartiendo este mensaje, compartiendo mira este yo escuché este podcast, escuché este mensaje, o yo me conecto todos los domingos acá, te lo comparto, como bien dice Sandra, no tienes que, puedes iniciar compartiendo el link, compart hablando de, de esto de este podcast, y, y es una forma en que puedas transformar. Eh, como dice Sandra, el simple hecho de copiar y enviar, ya estás haciendo eh, compartiendo el mensaje. Así que es una oportunidad que Dios te da que, que podemos hacer y es una forma de hacerlo.
0: Sí, Dios nos ama tanto que nos ha perdonado tantas cosas y el que, al que más se le perdona es el que más ama y a veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y creo que este es el momento indicado para poder darle gracias a Dios y reconocer todo lo que él nos ha dado, todo el amor, toda la misericordia, todo el perdón, todas las oportunidades, segundas, terceras o cuartas oportunidades que no merecemos, pero que en su gracia Él nos
1: da. Y en segunda de Corintios 5.18 dice, Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el, el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo acá está muy claro, tú y yo somos embajadores de Cristo y tenemos este, este ministerio de la reconciliación de poder reconciliar a Dios con las demás personas tienes una gran tarea por hacer, tenemos una gran tarea por hacer y lo podemos hacer juntos, porque no podemos quedarnos eh, solo nosotros, y bueno yo ya estoy bien, ya no me importan los demás, no, al contrario es algo que debemos de compartir con las demás personas y bueno, esto era lo que teníamos para ti el día de hoy y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto y hablado y comentado el día de hoy.
0: La gracia de Dios es para los más necesitados y rebeldes.
1: La gracia de Dios no es para condenar con juicio divino.
0: La gracia de Dios es para liberar y restaurar cualquier tipo de vida.
1: La gracia de Dios es para ser compartida y no guardada
0: y En Romanos 10, 14 al 15 dice, Pero, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras, cuando se expresa así. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias.
1: Romanos 10, 14 del 14 al 15, y tú eres eso, imagínate, esta parte es para ti, esta, último, esta última parte del versículo, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias, en otras versiones versiones perdón dice, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas, cuando tú das ese mensaje de salvación, de, de parte de Dios, tú eres esa persona, ...que va a llevar ese mensaje... ...y cuando yo leía este versículo... ...o como no, lo leía Sandra... ...y dice... ...¿a dónde voy a ir? ...las personas tal vez tienen necesidad... ...están necesitadas... ...necesitan ayuda... ...pero no saben a dónde ir... ...no saben a quién acudir... ...y es ahí donde venimos... ...y entramos nosotros... ...para que podamos... ...decirles a dónde pueden ir... ...a dónde pueden acudir... ...es como cuando... ...bueno, tal vez pasa que hay personas que están en, bueno, nosotros vivimos en San Pedro, Zacatepeques, de Guatemala, pero yo he visto que a veces personas que no son de aquí, vienen aquí y andan buscando una dirección o un lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Preguntan. Y cuando preguntan les dice ah, puedes ir a tal lado, está una cuadra, dos cuadras, está al fondo, está a la derecha, está a la izquierda. Pero si nadie le contesta, si nadie le dice dónde está lo que ella está buscando, no lo va a encontrar. Es lo mismo sucede con eso. Hay muchas personas que necesitan y andan buscando, pero si nadie les dice, ahí está Dios, lo puedes buscar, Dios a través de Jesús te ha perdonado, no van a saber porque alguien se tomó el tiempo de decirlo, es que Sandra y yo estamos hoy acá. Y por eso también nos tomamos el tiempo para poder compartirlo, para que más personas puedan comprender y, y saber más de Dios. Y tú tienes esa tarea el día de hoy, de compartir a más personas el mensaje de Dios.
0: Así es, entonces te invitamos a que puedas tomar la decisión de que de compartir y de hablar de lo que Dios tiene para la vida de ellos. Un día alguien se te acercó, te habló y te dijo, "Mira, Dios tiene algo para tu vida, Dios te perdona, Dios te ama y te da esta segunda oportunidad." Hay muchas personas que necesitan escuchar también que son amadas, que son perdonadas y que tienen derecho a una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad. Entonces, Dios te habla hoy, te invita a que por favor compartas este mensaje, a que le hables a alguien más de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha transformado tu familia y todo tu alrededor. Sé que no es fácil, sé que hay veces que no quisiera que todo estuviera bien, pero Dios está en medio de, de nuestra vida y nuestras decisiones y Él nos ayuda en todo lo que hacemos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos y te pedimos, Padre, que nos des el valor, el de nuevo, de poder compartir tu palabra. No hablamos de nosotros, no hablamos de lo que somos, de lo que hacemos, sino que hablamos de tu amor que hemos recibido, hemos, hablamos de la gracia que nos has dado, hablamos de esa misericordia que nos extiende día a día. Hablamos, Señor Jesús, no de nosotros, sino de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y como tú nos restauras, como tú nos perdonas, como tú nos libertas, como tú has cambiado nuestro lamento, Señor, en gozo. Y hoy queremos compartir esa palabra con las demás personas que no tienen esperanza. Ayúdanos a poder llevar ese mensaje de paz, de amor y de buenas noticias.
1: Gracias, Señor, por lo que has hecho y ayúdanos a poder hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos por todas las personas que han escuchado este mensaje, que tú pongas en su corazón a quién se lo pueden compartir para que más personas puedan conocer de ti, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.